0: Ad alta voce. Oggi leggerò un frammento del libro Rispondimi, di Susanna Tamaro. Questa opera eh, la sto leggendo per praticare l'italiano, italiano, così che prima il frammento in italiano e poi leggerò una traduzione che io ho Non è una traduzione ufficiale. In il collegio stavo sempre sola. Ogni tanto qualche zora mi prendeva da parte e diceva: non va bene isolarsi? Poi vengono le tristezze. Allora. Per accontentarla, raggiungevo le compagni, mi mettevo nel cercolo, ma nessuno mi faceva mai arrivare la palla. Rimanevo un po' lì, con le mani in mano, e poi mi ritiravo di nuovo su una panchina con i miei pensieri. Ci sono pensieri buoni e pensieri cattivi, ripetevano spesso le suore. Quali erano i pensieri buoni e quali cattivi? Com'era possibile distinguirli gli uni dagli altri? I pensieri non hanno odore e questo rende tutto più difficile. Camminavo per i valetti del giardino e se Dio fosse veramente gentile anche a loro avrebbe dato un profumo. Così sarebbe possibile distinguere i fin da quando si formano nella mente. Una cosa è a una rossa, un'altra a una primula. La prima ti strodice con il suo odore, dell'altra quasi non ti accorgi. Allo stesso modo, i pensieri cattivi dovrebbero avere un odore forte, disgustoso, di caca o di pesce marcia, ad esempio. E quali buoni, invece, un profumo morbido, affettuoso, odore di vaniglia o di cioccolato. Così il mondo sarebbe più semplice. Nessuno potrebbe nascondersi dietro le parole perché tutti sentirebbero subito la punza o il profumo. Chi pensa male o ha cattive intenzioni sarebbe scoperto anche prima di aprire la bocca en el colegio siempre estaba sola. De vez en cuando, una de las hermanas me encontraba y decía, no está bien aislarse, luego vienen las tristezas. Entonces, para contentarla, me unía a mis compañeras. Me unía al círculo, pero ninguna me dirigía la palabra. Me quedaba yo un rato, con las manos juntas, y luego me retiraba de nuevo a una banca con mis pensamientos. Existen pensamientos buenos y pensamientos malos, repetían constantemente las hermanas. ¿Cuáles eran los pensamientos buenos y cuáles los malos? Los pensamientos no tienen olor y esto hace todo más difícil. Caminaba por los senderos del jardín y pensaba, si Dios fuera verdaderamente bueno, también les habría dado un aroma. Así sería posible distinguirlos cuando se forman en la mente. Una cosa es acercarse a una rosa y otra a una prímula. La primera te hostiga con su olor, la otra ni la ves. Del mismo modo, los pensamientos malos deberían tener un olor fuerte, disgustante, de caca o pez rancio, por ejemplo, y aquellos buenos, en vez, un aroma suave, afectuoso, olor a vainilla o de chocolate. Así el mundo sería más simple. Nadie podría esconderse en las palabras porque todos sentirían inmediatamente el hedor o el aroma. Quien piense mal o tenga malas intenciones sería descubierto aún antes de abrir la boca.